0: bu akşam kadın siyasetçilere kulak vereceğiz. Dört muhalefet partisinin temsilcileri benimle beraber olacak. Gerçi şu anda üç kişi var. Bir eksikliğe başladık ama yolda olduğu için CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş gezdi. Gelir gelmez Zeyni alacağız. Galiba şu sıralarda da geldi ama hemen diğer konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Evet. İYİ Parti Kurucular kur Merhaba Gamze Hanım hoş geldiniz. Siz Herhalde. tam zamanında yetiştiniz. İYİ ee konuklarımı tanıtıyordum sizi söylemiştim gecikiyor diye ama geldiniz ee, hemen diğer konuklarımı tanıtmak istiyorum ee, İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Kevser Selda Doğan kendisi aynı zamanda iş insanı biraz ekonomiye e, dair onun e, gündelik hayatından da belki bilgiler alabileceğiz e, nasıl geçiyor diye e, Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen de e, bu akşam bizimle ve Gelecek Partisi Kadın Politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Habibi Çiftçioğlu'nu da ağırlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben hoş fikirdaşım olduğunuz için. Baş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, sayın milletvekili ile başkick istiyorum. E, yoldan e, Mecis'ten geliyor. Bugün e, sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında e, iktidarın hazırladığı bu haklarını düzenleyen yasa tasarısına tepkilerini duyurmak üzere iş bıraktılar, eylem yaptılar ve e, Sayın İlgezdi siz de tabii bir hekimsiniz çok yakından da zaten e, takip ediyorsunuz süreci hatta mecliste bugün sanıyorum bu konuyla ilgili. Görüş belirttiniz, konuşma yaptınız. E, bu tasarı e, gerçekten de e, daha önce de tepkileri yorulaşmıştım. Yetersiz deniyor ama sizden bir değerlendirme almak isteriz. E, ne durumda? Hem meclis içinde hem sokakta e, doktorlar, evet. hekimler ve sağlık çalışanlar için. Evet, aslında dün bu konuyu konuşacağız.
1: Ancak yeterli sayı. Olmadığı için mecliste, meclis erken kapandı. Ben de bu davetinizi bunun rahatlığıyla kabul etmiştim. Öncelikle arkadaşlar arkadaşlardan ve izleyicilerden ve sizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ee, bugün <gülüyor> sağlık çalışanların hem bugün evet iş bırakma eylemi var. Tüm Türkiye'de tüm sağlık emekçilerinin hem de e, aynı zamanda meclis sağlık çalışanların özlük hakları var. Bunu görüşüyoruz. Ee, ve sağlık çalışanların özlük hakları aralıkta biliyorsunuz gelmiş ancak bugün gelen özlük haklarındaki iyileştirmeye baktığımızda aralık ayından çok daha geride bir tablo görüyoruz ee, hem ödemelerle ilgili hem e, diğer statülerle ilgili sağlık çalışanlarının sağlık emekçilerinin e, haklarının Aralık'ta bu sağlık çalışanlarına çok diyerek gördüğümüz tablo o ki bugün çok diyerek daha gerileterek getirdiler. Oysa bugün sağlık büyük bir çıkmazda hepimiz biliyoruz ki birçok hekimimiz yurt dışına gidiyor. Düşünün 2012'de 57 hekim yurt dışına gitmişken bugün sadece... 5
0: ayda giden sayısı maalesef Gamze Hanım zaman zaman e, sesinizi geçtiğimiz gün mi, özellikle?
1: alamıyor musunuz?
0: evet şimdi daha iyi geldi hemen e, bugün Deli... e, ülke dışına çıkan sağlık çalışanı Hı. sayısını duyamadık oradan devam ederseniz Ülke dışında
1: 2012'de sağlık çalışanı 57'ymiş raporlarda. Ama bugün baktığımızda sırf ilk beş ayımızda bine yakın sağlık çalışanı ne yazık ki yurt dışına gitmiş. Yine aynı şekilde yıl sonunu planladığımızda 2000'den fazla sağlık çalışanı yurt dışına gitmiş olacak. Bu aslında çok önemli bir göç ve iktidar istese Bugün kamuda çalışan 100 bine yakın e, mesela hekim var. E, hekimlere baktığımızda diğer kısmı e, %60'dan çoğu kamuda çalışıyor. E, bütçeden doğru bir e, ücretlendirme ayırabilmesi iktidarın çok mümkün. Ancak bunu ısrarla yapmıyor. Kamuda görevlendirilen daha kısa sürede eğitim almış, daha zor olmayan eğitimler almış yöneticiler bile Bugün hekimlerimizden daha çok e, maaş alıyor, daha kıdemli, daha yüksek maaşlar alıyorlar. Dolayısıyla burada iktidarın zihniyetini e, görmüş oluyoruz. Zira burada hasta da e, perişan, hekim de perişan. Yani bir ozanımız diyor ya, doktor hasta, ben hasta, benden iyidir mi ki? Gerçekten tablo bu. E, dolayısıyla... E, sisteme acil, ivedi bir çözüm üretilmeli. Ben kendim özellikle İstanbul'daki e, sis, İstanbul'daki hastaneler adına sistemi aradım. Ancak 15 gün sonraya ya Şile'de muayene bulabildim. Hı. Düşünsenize Silivri'deki bir vatandaş Şile'ye gitmeye yollandığında 142 kilometre yol gitmesi gerekiyor. Ve 15 gün sonra sadece muayene için. Bu sağlıkta bir devrim değil. Olsa olsa sağlıkta bir çöküştür. Özlük hakları da e, birkaç cümleyle söyleyeyim. Bugün meclise gelen özlük hakları da aslında aralıktan daha geriletilmiş e, eşitsizlik yaratan e, e, ücret alan klinisyenleri e, daha çok e, koruyan ama aslında onlarda da çok ciddi bir artış yok ama hani sadece eğitim veren hocaları mağdur eden boyutuyla öyle de ayrıştırıyor baktığınızda. E, bu noktada e, eğitim alanında hoca kalmayacak böyle bir yol yürünürse aslında birçok eşitsizliği beraberinde getiren o eşitsizliği beraberinde getirirken e, sağlık bir iyileştirme yapmayan bir yasa. Biz bunu e, kabul etmiyoruz. Sağlık bir ekip işidir. E, sadece hekim ve diş hekimi de olmamalıdır bu işin içinde. E, bu işin içinde tüm sağlığın A'dan Z'ye kadar tüm emekçileri olmalıdır. Çünkü e, gerçekten
0: e, biri olmadan birinin yürüyeceği yol olamaz. Çok çok teşekkürler. Önemli bir şey söylediniz. Şimdi bu e, altılı masanın, muhalefetin aslında e, iktidara geldikten sonra çözmeyi vaat ettiği sorunlardan sadece bir tanesi. Ama Türkiye şu anda çok derin bir e, ekonomik Kriz içerisinde ee, ve bu giderek derinleşiyor. Sayın Selda Tandoğan size sormak istiyorum. Şimdi e, yani e, bir e, erken seçim baskın seçim e, beklentisi de var. Erken seçim beklentisi de var. Bir yandan da bugün dün yapılan açıklamalar ekonomistlerin dile getirdiği e, sorunlar. E, ee, şunu söylüyor ki yani zaten bu ülke bir e, seçim hele ekonomisiyle bir yıl daha bekleyecek durumda değil belki de iflasın eşiğinde sizden bir değerlendirme alabilir miyim böyle bir beklenti gerçekçi midir nasıl görüyorsunuz iktidarın e, politikasını
2: altıla masanın içinde yer alan bütün e, siyasi partilerin de e, olduğu gibi iyi Parti yarın seçim olacakmış gibi e, bir e, senaryo üzerinden çalışıyor ee, bu sebeple de neredeyse bütün illerde bununla alakalı e, eğitimler, e, hem seçim güvenliği ile ilgili e, yine alt masanın e, bir araya gelip e, ortak yol almaya karar verdi. E, hem seçim güvenliği, hem e, yine ekonomiyle ile alakalı yakın dönemde e, altı, siyasi partinin o konudaki en iyi temsilcileriyle e, bir açıklama yapıldı. E, şu konjonktürde. E, İktidar Partisi'nin erken seçime gideceğini ben şahsen öngörmüyorum. Yani zaten yeme aşağı doğru giderken ve aynı, aynı zamanda muhalefet partileri içinde kazanılacak bir seçim gibi bir seçim atmosferinde son dakikaya kadar iktidar Partisi'nin iktidar nimetlerinden yararlanarak belki Başka senaryolarla seçimi geciktirmeye çalışacağını inanıyorum ben.
0: Çok teşekkürler. Ben, pardon sizde böyle aldım. Gamze Hanım'ın ara sıra böyle gidecek yolda olduğu için. Ben Sayın Habibe Çiftçioğlu sizinle devam etmek istiyorum. Tekrar döneceğiz bunları ama şimdi siz daha geçmişte AK Parti'de de yer almıştınız. ilk dönemlerinde yanlış e, bilmiyorsam. O yüzden evet. belki biraz e, AK Parti lideri ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, zihnini de daha iyi biliyor olabilirsiniz diye sorayım. Şöyle sorayım. Şimdi e, cumhurbaşkanı Erdoğan e, geçtiğimiz günlerde bir parti toplantısı sırasında hiç beklen, yani hiç ya da gösterişli bir şekilde böyle kamuoya duyurur gibi değil ama e, cumhurbaşkanı adaya olduğunu. Açıkladı. Neden böyle bir açıklama yaptı ve tabii zamanında yapılırsa buna itiraz etmeyi düşünüyor musunuz? Üçüncü kez aday olmasının hukuka aykırı olduğunu görüşüne katılıyor musunuz?
3: Evet teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii altılı masa biliyorsunuz toplanmaya başladığı andan itibaren öncelikle masayı Ötekileştirmek, masayı zayıf göstermek, masayla ilgili alay konusu yapmak ve masanın aslında toplum tarafından beklenen karşılığı alamaması için gözünde toplumun gözünde, vatandaşın gözünde küçültme çabaları gösterdiler. Sonra buna muvafak olamadıklarını, sürecin ilerledikçe yapılan toplantılar ve toplantılar sonucunda alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamalar sonucunda buna muvaffak olamayacaklarını fark ettiler ve ellerinde çok da fazla bir koz kalmadı. Ellerindeki tek koz adaydı ve o anda itibaren aslında hem bütün televizyon kanallarında hem de Cumhurbaşkanı yine kendi meclis konuşmalarında bütün siyasilerle birlikte iktidar cenahı bize işte adayı açıklamadınız, adayı açıklayın, bir adayınız bile yok, adayı açıklayın diye bir baskı, psikolojik baskı kurmaya çalıştı. Buradaki amaçları bizim adayımızı merak etmek falan değil aslında. Bizim çıkarabileceğimiz aday adaylarını veya aday olma ihtimali olan kuvvetli siyasileri yıpratmak amacıyla bunu söyledikleri kanaatindeyim. Biz tabii ki bunu yapmadık, şu an için hala hazır masa görüşmelerde böyle bir karar almış değil, aday açıklaması yapmayacak. Tahmin ediyorum ki son geldiği noktada bizi ne kadar zorlarsa zorlasın. Sayın Kılıçdaroğlu'na da biliyorsunuz baskı uyguladı işte açıklaması açıklamasıyla ilgili. Hatta biraz da res çeker gibi yani işte irade beyanını ortaya koyması yönünde e, provokasyonlar ve işte bunu politize etmek istedi. E, oradan da bir şey bulamayınca yani aslında daha önce yaptığı oynadığı bütün toplar boşa çıkınca başka bir formül ürettiğini düşünüyorum. Yani çünkü biz de dedik ki onlara... Daha adayı belli değil, onu bırakın daha seçim tarihi ve takvimi belli değil. Neyin adayını açıklıyoruz dedik. Ee, yine buradan da söylemiş olalım, hiçbir şekilde bu gazlara da provokasyonlara da gelmeyeceğiz. Altılı çok emin adımlarla, çok kararlı bir şekilde, istişareye dayalı bir şekilde devam ediyor. Öyle onlar dedi diye bir açıklama yapacak ya da yapmayacak değiliz. Kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz, bunu söylemiş olalım. Ee, Cumhurbaşkanı o gün işte beklenmeyen bir saatte, beklemeyen bir anne yine muhtemelen tepki vermemizi sağlamak amacıyla ve kendisi de kamuoyunu yönetmek amacıyla bir açıklama yaptı. Yani şaşırdık mı? Evet ilk etapta beklemediğimiz bir açıklamaydı. Çünkü hala seçimin vaktinde yapılıp yapılmayacağı net değil. O her ne kadar açıklama yaptıysa da tarih bunun örnekleriyle dolu. Böyle bir şeyin olmayacağını daha önceki seçimlerde de söyleyeyim. Sonra e, MHP Genel Başkanı'nın Şeyle, müdahalesiyle erken seçime gitmiş bir ülkeyiz. Biz örneklerini yaşadık. Onun için de şu andaki beyanlarını kesin beyanlar ya da son beyanlar net beyanlar olarak kabul etmiyoruz. Ama adaylığını açıkladı. Elbette ki hepimiz biliyoruz ve bütün anayasa hukukçuları bu konuda anayasaya göre iki kez aday olabileceğini ve bu seçimde aday olamaması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani anayasa maddesi bunu gerektiriyor. Daha önceden işte böyle bir yasa çıkartıldığında intikal hükümleri yazılırdı biliyorsunuz. İntikal hükümlerine göre yani işte geçici hükümler belirlenir ve bunlara göre bir düzenleme yapılırdı. Yani bunun bir açıklaması, bunun öncesi, sonrası bağlantısı ya da açık kapı diyebileceğimiz alternatifle ilgili hiçbir düzenleme ya da hiçbir açıklama yok. Eğer işte buradan bakarsanız anayasaya göre üçüncü kez aday olma şansı yok. Ama bu ülkede anayasa var mı, bu ülkede hukuk var mı, ne kadar uygulanıyor? Sonuç itibariyle bunun kararını verecek olan bu başvurular yapıldığında bu başvuruları kabul edecek ve adayları belirleyecek, kesinleştirecek, netleştirecek olan bir kurum var YSK. YSK'nın üyelerinde yapılan değişiklikleri biliyoruz. Birçoğunun yine AK Parti iktidarı döneminde atandıklarını biliyoruz. Açıkçası YSK'nın da adaletli ve doğru karar vereceğiyle ilgili endişelerimiz var. Benim bu ülkede gördüğüm bunca yıldır siyasetin içerisindeyim. Bir şey var. O da bu ülkedeki en doğru kararı özellikle seçim döneminde ve siyasi partilerle ülkenin geleceğiyle ilgili doğru kararları milletin verdiğidir. Ben yine bu doğru kararı milletin vereceğini düşünüyorum. Çünkü e, AK Parti'nin tarihine baktığınızda seçim dönemlerinde yaptığı provokasyonlara ve eylemlere baktığınızda sürekli bir mağdur edebiyatıyla, sürekli bir mağduriyetle kendi tabanı konsolide etmek tabanını bir araya getirmek ve ondan sonra da daha yüksek oyu almak çabası içerisinde. Aslında seçim olur mu olmaz mı konusu da buraya geliyor. Kaybedeceklerini bildikleri bir seçime girmek istemeyecekler. Bir oy bile fazla alabilecekleri bir sonraki alternatifi deneyecekler antiparantez. Dolayısıyla hani biri itiraz edelim mi diye biz de düşünüyoruz anayasa hukukçularımız ya anayasaya aykırı ama intikal hükümleri yazılmamış demesine rağmen öbür taraftan da bir sonuç alamayacağımız aşikar. Biz burada işte aday olacaktı olamadı gibi bir polemik oluşturup daha sonra da bir mağduriyet oluşturarak e, istediklerini elde etmelerini arzu etmiyoruz açıkçası. Yani onlar e, diyorum yani böyle topları oynuyorlar aslında bir e, bilardo oynanıyor. İşte bir topa vuruluyor ama aslında hedefimiz diğer topun e, belki de orada hedefe ulaşmasını sağlamak. Onun için biz de e, daha sonuç odaklı kararlar vereceğiz. Vermeyi planlıyoruz. Onun için de bir itiraz düşüncemiz yok süreci yaşayalım görelim. Ben e, geçen gün bu malum cumhurbaşkanının bir ifadesi vardı ya bununla ilgili bir programa çıkmıştık. Mahkemeyi verecek misiniz ya da şikayetçi olacak mısınız? Dedim ki ben artık böyle durumlarda çünkü kimi kime şikayet edeceğiz diye bir durum var ülkede adalet olmadığı için. Böyle durumlarda milletin mahkemesine, milletin vicdan mahkemesine sevk edelim ve millet inşallah sandıkta o mahkemenin kararını versin diye düşünmüş, düşündüğümü ifade etmiştim. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Ee, seçime gidelim. İster aday olsun ister olmasın. Sonuç itibariyle Parti ne yaparsa yapsın. Tayyip Erdoğan da aday olmuş olsa e, istedikleri kadar işte altın masayı zorlamaya da çalışsalar kaybetmeye mahkumlar. Seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın. E, onun içinde kaybedecekler ve millet e, gerçek başkanını doğru kişiyi seçecek ve inşallah altın masanın aldığı kararla da Seçimden sonra inşallah güçlendirilmiş parlamenter sistem uygulanarak bütün bu e, garabetten kurtulmuş olacağız. Çünkü tek adamın yönettiği ülkede gördüğünüz gibi tek adamın sözü geçiyor. Artık bu devranın değişmesi ve dönmesi gerekiyor. Teşekkür
0: ederim. E, bu arada herkes, e, yani benim sorduğum soruya cevap vermek sonra değil bir önceki soruya da cevap vermek istiyorsa ekleyebilir. Elif'e sen size şunu sormak istiyorum. Şimdi e, yani e, işte böyle bir baskı var adayınızı açıklayın diye bugün e, bir haber vardı kulislerden sızan bilgilere göre e, partiler anketler yaptıracaklarmış. Ee, ve kendi aday yani aday belirleme süreci ayrı ayrı anketlerle mi olacak ee, daha önce e, Sayın Babacan'ın da böyle bir eğer aday belirlemezse e, adaylığını koyma gibi bir e, durumu olmuştu nedir pozisyonunuz? Altınlı Masa içinde böyle bir e, e, ortaklaşmaya doğru mu gidiliyor yoksa daha başında mısınız?
4: Öyle soru ee, Öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum. Altınlı Masa'nın önemini amaçlarını, hedeflerini, geldiği noktayı ve varmak istediği noktayı, yol haritasını doğru anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir dezenformasyon süreci yaşıyor Türkiye. Yani doğru bilgi alma kanallarımız ne yazık ki tıkalı. Medya, iktidarın hegemonyası altında istenilen şeyleri söyleyen, bir takım e, temsilcilerden oluşuyor. Çok az e, farklı ses çıkıyor e, belli kanallarda. E, onlar da zaten birkaç program sonra davet edilmez oluyorlar. İşte sizler gibi birkaç kanal e, muhalefetin sesini çıkarabiliyor. Ama bu ses e, toplumun geniş kesimlerine ne kadar ulaşıyor ben e, bilemiyorum. Bu sabah yaşadığım bir olay var. E, onu biraz sonra e, ifade etmek istiyorum ama konu dağılmadan altılı masayı... Şöyle ifade etmek istiyorum. Öncelikle altılı masa toplumsal mutabakat e, sembolü. Toplumsal mutabakat sembolü. Neden toplumsal mutabakat? Çünkü geldiğimiz noktada ülkemiz sadece ekonomik kriz değil. Çoklu krizleri yaşıyor. Ülkede kurumların, kurulların ve bütün kuralların alt üst olduğunu görüyoruz. O kadar berbat bir ucube bir yönetim var ki Başkanlık sisteminin gelmiş olduğu bu son nokta. Bence kendileri bile tahmin etmiyorlardı bu kadar kötü bir noktaya geleceğini. Elle tutulur hiçbir tarafı yok. Ve tutulur bir tarafı olmadığı için de bugün yönetim denilemeyecek bir şey var. Bir iktidar sistemi var. Öyleyse önemi şundan kaynaklanıyor. Türkiye halkı ilk defa kaderini belirleyecek bir seçime girecek. Yani fanatikçe ben yıllardır şu partiye verdim, benim ailem yıllardır şucudur, bucudur. Bu lüksü yok Türkiye'nin artık. Türkiye geleceğine oy verecek. Türkiye bataktan çıkıp çıkamayacağına oy verecek. Türkiye çocuklarının güzel günlerde yaşayıp yaşayamayacağına oy verecek. Yani bu noktaya geldi. Şimdi altılı masanın hedefi şu. Başkanlık sistemimi yoksa... Güçlendirilmiş bu çok önemli burası güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Yani geçmişe göre iyileştirilmiş en iyi sistem çoklu temsiliyet olması lazım ki mecliste ve niyakatli kadrolar kurumlara yerleştirilmeli ki Türkiye bataktan hızla çıkarılsın ve önüne bakabilsin. İşte altılı masanın önemi bu sebeple. Çok çok önemli. Yani Türkiye halkının bunu anlaması kavraması gerekiyor. İlk defa bu kadar birbirinden farklı parti ülkesinin geleceği için bir araya geldi. Burada önemli bir misyon var. Önemli bir amaç var. Önemli bir hedef var. Şimdi yol haritası o kadar önemli ki altılmasa bir araya geldi ve çok da iyi ilerliyor. Yani kamuoyuna yansıtılan bu işte başkanımız kim? O bu. Bunlar hep bu dezenformasyonun Araç salları altılı masa çok iyi gidiyor. Biz bunları genel başkanlarımızdan duyuyoruz, biliyoruz. Alt komisyonlar çok iyi gidiyor. Altılı masa sağlam adımlarla Türkiye'yi aslında seçime götürüyor. Nasıl sağlam adımlarla? Altılı masada üç hedef var. Bir, yasama sisteminin iyileştirilerek seçime taşınması ve ikinci etap seçimden sonra da iyi bir yasama sistemiyle sistemin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesi, doğru yasaların yapılmasıyla ve hızla yapılmasıyla. iki Geçiş süreci ile ilgili bu çalışma grubunun sağlıklı işleyebilmesini sağlamak, yol haritasının belirlenmesi. Burada yani nasıl hareket edileceği, partiler nasıl konumlanacak, seçime nasıl gidilecek, ortak kesişen noktalar kıymetli burada. Bütün bu altı partinin kesiştiği noktalar, ortak söylemleri bunlar ifade edilecek, bunlar benimsenecek. Mutlaka ayrıştıkları noktalar vardır ama zaten bir ailede kardeşler bile birbirinden ayrıdır ama ailedirler. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Ülkemizin geleceği için şu anda işbirliği yapmış sağlam bir koalisyon var. Ve elbette seçim güvenliği yani seçimin olduğu gün. İstanbul yerel yönetimler seçimlerinde, belediye seçimlerinde gördüğümüz o kötü, demokratik olmayan tablonun bu önemli seçimde yeniden nüksetmemesi, demokratik bir şekilde seçime taşınması. İşte biz altını masanın e, öneminin farkında olarak yol alıyoruz. Elbette güçlü bir şekilde ilerlemesi için de gereken bütün e, çalışmayı ve özveriyi de Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere Alt komisyon temsilcilerimizde e, sağlıyorlar. E, ancak genel başkanımızın belirttiği gibi altılı masadan bütün bu çalışmalar sonucunda ortak bir aday çıkmasını elbette e, altı partinin de istediğini düşünüyorum. Ancak o ki çıkmadı ama ortak e, o kesişim noktaları belli, maddeler belli. Yani güçlü bir şekilde o altılı masa devam ediyor. O zaman şu olabilir, her bir partinin Genel başkanı doğal olarak o partinin genel cumhurbaşkanı adayı olarak çıkabilir, çıkmayabilir de. Yani o sadece partilerin kendi tercihleri olacaktır. Ama amaç tek bir başkan adayı çıkarmak bu süreç haritası tamamlandıktan sonra sağlam bir zemine oturtulduktan sonra şu an ya bir evi düşünün temelleri atıldı, tuğlaları diziliyor. Bu odanın bir ortaya çıkarılması lazım ki odanın içine biz girebilelim ve yaşamımızı sürdürebilelim. En önemlisi bu süreç haritası, güvenlik, nasıl ilerleneceği seçim öncesi ve seçim sonrası bunu halkımızın çok iyi bilmesi gerekiyor. Sonra e, Cumhurbaşkanı adayı acele değil yani biz iktidar partisinin yapmış olduğu gibi hadi aday benim hadi siz de çıkarın da bir görelim ya bu bir ring değil kimse birbirini yumruklamayacak. niçin bu kadar merak ediyorlar? Bu berbat geldiğimiz berbat hayatın içinde en önemli şey bu mudur? Cumhurbaşkanı adayı mıdır? Ya ülke dağılmış gidiyor, gençleri kaçıyor. İşte sabahki programa geleyim. Sabah e, iktidarın temsilcilerinden o e, görevlendirilmiş beyefendi, bir siyaset bilimci şöyle diyor. Ya bu normal bir süreçtir diyor. Gençler her zaman okumak için yurt dışına gitmişlerdir. Tekrar Hı. gelirler ülkelerine. Ya bu bu kadar... Normal mi? Bu kadar üstü örtülü mü ifade edilmesi lazım? De çok, saygın bir, çok saygın bir kanalı. Kısaca bu sabah yaşadığım, yani hala etkisindeyim çünkü geldiğimiz noktanın iyi bir temsili tablosu. Ee, ara ara sabahları böyle rahat bir ortamdaysam dinlediğim saygın bir haber kanalı. Yıllardır haber yaparlar, çok da izlenirler ama tabii başlarından, bu iktidarın sopası eksik olmadığı için kadroları da belli süreçlerde değişen bir program. Neyse sabah şu söyleniyor, ya işte o siyaset bilimci beyefendi diyor ki işte partiler diyor gençleri siyasi hedef olarak almışlar, kullanıyorlar ama partilerin gençler için söylediği hiç de bir şey yok diyor. Karşısındaki hanımefendi de tabii medyacı ve iyi bir haberci aynı zamanda. Kendileri de bizlerin yapmış olduğu açıklamalara o kadar kapalılar ki hiç duymamışlar. Halbuki yakın zamanda açıkladık. Biz yüksek öğrenim eylem planımızı açıkladık Deva Partisi olarak. Benim iletişimim vardı. Editörüne hemen hızlıca bir mesaj attım. Dedim ki partiler gençler için bir şey çalışmıyor değiller. Mutlaka arkadaşlarımızın da yapmış olduğu çalışmalar vardır altılı masada. Ama biz bunu somut bir eylem planı olarak çıkardık. İktidar isterse alsın hemen kullansın. Gitmeyen gençlerimiz ülkede kalsın çünkü. Bakın dedim eylem planımızda bu. Mesaj olarak attım hanımefendiye. Birkaç dakika sonra kanalın haberi yöneten habercisi yazık korkarak yani o kadar üzücü bir durum ki bu geldiğimiz nokta. Medyanın en saygın kurumlarından birinde yaşanıyor bu olay. Dedi ki Deva Partisi'nin üniversite eylem planı varmış. Mutlaka Diğer partilerin de vardır böyle çalışmaları. Yani hemen konuyu geçiştirmek zorunda çünkü. O beyefendi de dedi ki işte dedi var bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Bakın ne kadar Habiba Hanım'ın az önce söylediği gibi ne kadar aşağılanarak, basitleştirilerek. Halbuki uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplumun saatlerce, günlerce oturup çalıştığı, Sistemin tıkanıklıklarını, sorunlarını çözen bir eylem planından bahsediyoruz. Kim bilir kaç genç okuyacak, partilerin programlarını kaç kişi okuyor. Ya artık milletimizin gözünü açması lazım. Ama biraz tabii nasıl olacak bu bilmiyorum. Ee, i̇nşallah güzel günler Türkiye'yi bekliyor diyorum ama sizlere tabii çok minnettarız bizi burada böyle konuşturdunuz ve kendimizi ifade edebildiğimiz için.
0: Umarım tabii duyulmanıza yardımcı oluruz. <gülüyor> Belki oraya döneceğim. Çok teşekkürler Elif Hanım. Hemen e, Gamze e, Akkuş İlgez diye dönmek istiyorum Sayın Milletvekili. E, şu, zaten yoldasınız. O yüzden iki soru soracağım. Bilmiyorum kopar mısınız diye de bir duymaya başladım. E, havaalanına gittiğimizi bildiğim için. Şöyle, ben şunu sormak istiyorum. Yani e, Erdoğan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli e, CHP liderini kendisine e, hedef olarak koyuyor ve altını masadan ziyade aslında e, onunla e, onu muhatap olarak konuşmalarında e, işte adaylığını açıklayın aday adayınızı açıklayın diye konuşuyor. Şimdi e, bu tavrı nasıl buluyorsunuz? E, bizim genel yönetmenimiz Ruşen Çakır'ın bir e, gözlemi vardı bir yazısında da bahsetmişti yani e, daha kolay aday olarak mı görüyor böyle bir kamplaşma üzerinden yürütmek istiyor ve nasıl mücadele ediyorsunuz onu sorayım ve altılı masaya ilişkin e, sizin de değerlendirmenizi ee, e,
1: şimdi e, aslında bu soruya öncelikle şu cevabı vereyim Sayın Genel Başkanımız bir devlet adamıdır öncelikle devlet kültüründen gelen bir adamdır ve dolayısıyla devlet nasıl yönetilir gayet iyi bilir bilgisiyle birikimiyle cesaretiyle bence bugün tarihe çok önemli şeyler yazıyor bunu ifade etmek isterim ikincisi baktığımızda mevcut iktidar kendisi evet çok merak ediyor davranıyor tabloyu ama burada bir altılı masa var ve biraz önce diğer genel başkan yardımcılarının da söylediği gibi aslında burada kimin orada olacağından daha önemli bu ülkenin bu karanlıktan nasıl çıkacağını bence yorumlamak ve bu altı liderin de bir araya gelmesindeki temel amaç tam da bu olduğunu düşünüyorum. Ee, hazırlanan bu mutabakatta e, partilerin hepsi etkin ve katılımcı bir yas yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, adil bir sistem inşa etmeye kararlılar. Ee, ne acı ki Cumhurbaşkanı getirdiği 20 yıldır getirdiği bu sistemin enkazını görmeyip e, aslında e, hala e, demagoji yapılıyor burada. Ancak e, bunun e, çok e, bence önem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yurttaşımız, halkımız bu tabloyu görüyor. Çünkü en çok yaşanılanlardan da e, onlar e, nasibini alıyor. O nasip de ne yazık ki e, hakikaten içler acısı. E, halkımız şu an baktığınızda teveccühleri altılı masanın ne yaptığı ile ilgili daha yoğun ve e, ülke cumhuriyet tarihinin en derin ve en e, yoğun olan krizini yaşıyor. Bu noktada halkın nereye geldiğine bakmak daha doğru. E, dolayısıyla e, biz altı e, ortaklaşan parti olarak Bugün uzlaşarak birlik içinde ülkenin tam da özlediği noktaya getirerek bu süreci bu krizi aşmakla sorumluyuz. Genel başkanımız da tamamen buna yoğunlaşmış durumda. Biraz önce erken seçime ilişkin de konuşuldu. Bu erken seçime, habire, hadi niye bunu bekliyorsunuz der gibi ithamlarda bulunması Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Aslında e, kendisinin e, kutuplaştıran, e, zihniyetinden kucaklaşmaya dönen bir süreci bu altının masa yürüdüğü için yaşadığı rahatsızlıktır bence. Ben böyle düşünüyorum. Bugün erken seçim taleplerini biz değil, öncelikle halkımız talep ediyor. Çünkü ülkede gelinen ekonomi belli. E, ülkenin işçisi, esnafı, öğretmeni, e, çiftçisi, emeklisi, emekçisi... Herkes perişan, aç, geçim sıkıntısı yaşıyor. En büyük sorun bu. Düşünün işte elektriği kesilen birçok ev vardı. Sayın Genel Başkanımız dönem dönem bunları ziyaret etti. Ee, bizlere düşen bugün bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak ee, e, altılı masa kimi takdir ederse altılı masa içinde konuşulacaktır. Elbette ona göre e, makamlarla ilgili yorum yapılacaktı. Ancak tabii ki benim şahsımın e, düşüncesi e, AKP gidici değil, bunları gayet iyi biliyorlar. O yüzden geldim. ancak ben de şunu belirtmek isterim ki şahsıma sorarsanız e, bir devlet adamı olarak Sayın Genel Başkanımız da e, altlı masadaki her aday gibi o da e, cumhurbaşkanlığı için buradaki tüm e, belki daşlarımın e, Söylediği gibi e, gönlüm de benim de yatağında Sayın Genel Başkanımın e, bu ülkede altılı masadan kararıyla çıkarak e, Cumhurbaşkanı olmasıdır. E, i̇nanıyorum ama fark etmiyor. Bu altılı masanın amacıdır benim için önemli olan. E, sonuç e, amaca ulaşmakla ilgilidir. E, bunu hangi yolla bu mutabakatla yürüyüp aydınlığa çıkarırsak bence e, önemli olan bu altılı liderimizin bu ülkeyi bırakacakları en önemli tarihi miras bu evirdikleri süreç olacaktır. Bundan daha büyük şan, şeref olamazdır.
0: Çok teşekkürler. Ee, e, Sayın Tandoğan, e, siz de tabii altılı masayla ilgili de görüşlerinizi söylemek istersiniz. Ben aslında evet. e, Sayın Akşener'in de e, e, biraz kadınlarla ilgili politikalarına çok sahip çıktı. O, o, e, oraya da girmek istiyordum ama isterseniz önce şu bir de e, yani iş dünyasının da içinde olduğunuz için e, evet. altılı masa ekonomiyle ilgili mesajlarını daha geç... Ee, yani tam net kamuoyuna duyuramıyor, duyurmuyor, netleştirmedi diye eleştiriler de vardı. Siz buna katılıyor musunuz ya da bundan sonra mı olacak? Ee, belki şu ana kadar sorduğum sorulara da yanıt vermiş olursunuz diğer
2: Daha önce katıldığım programda da ifade etmiştim. Ortak karar alma süreçleri daha yavaş olur. Yani Çünkü burada bir mutabakattan bahsediyoruz. Altını çizde çize bütün siyasi partili liderleri her siyasi partinin farklı ajandası olduğunu ama ortaklaştığı alanlarda Türkiye'nin geleceği için beraber çalışma iradesi gösterdiğini ifade etti. Ve bugün de adım adım bunların hepsini hep beraber izliyoruz. Seçim güvenliğiyle başlayan çalışmalar iki gün önce biraz önce ifade ettiğim gibi siyasi partilerdeki en etkili ekonomi kurmayları tarafından ve çalışma grupları tarafından e, uzun süre çalışılıp bütün kamuoyuyla paylaşıldı. Hatta e, Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren bile e, acil eylem planı için e, mesela e, kamu kurumlarındaki e, e, ekonomik açıkları, ve kamu kurumlarının e, varlıklarını, borçlarını, işte kapa yapılan anlaşmaları, e, hazinenin e, meclisten kaçırdığı anlaşmaları bütün heyetler yan yana gelip inceleyip onun o hali hazırdaki değerlendirme sonrasında da bir yol haritası belirlemeyi planladılar. Bu zaten çok başarılı ve oldukça da yavaş aynı zamanda kamuoyu içinde ikna edici sinyaller içeren bir yolculuktu. altı Masa'nın gösterdiği en büyük irade şimdi biz burada seçimden bahsediyoruz ama Türkiye demokratik bir ülkeliği şu anda. Yani Yargı, e, e, kuvvetler ayrı ilkesinin tamamen ortadan kalktığı, yargı erkinin tamamen e, iktidar tarafından kontrol edildiği ve yasaların e, Cumhurbaşka, e, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle e, meclisten kaçırıldığı bir e, rejimin içindeyiz biz. E, 6 siyasi partilerin öncelikli olarak ve ajendasında zaten Türkiye'yi tekrar demokrasiyle buluşturmak. Demokrasinin içinde biraz önce değerli başkanların ifade ettiği gibi örgürlükler, yargı kurumunun tam ve kamil olarak oluşturulması, adaletin yasama ve yürütmeden bağımsız olabilmesi, sivil toplum kuruluşlarının yani örgütlü toplumun yasama kurumuyla olan e, sağlıklı uzun vadeli ilişkileri e, yasa yapıcıların yani milletin gerçek vekillerinin e, yasa yapıcı olması cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bir ülkenin yönetilmemesi e, döne döne tek adam rejimi diyor gerçekten ülkeyi tek adam yönetiyor. Mesela Sayın Erdoğan ifade ettiği gibi ekonomiyi de o yönetiyor. Sayın Erdoğan ifade ettiği gibi dış ilişkileri de o e, yönetiyor. Sayın Erdoğan ifade ettiği gibi bütün ülkeyi Sayın Erdoğan yönetiyor. Sayın e, Ortak akıl, liyakat yani bütün liderlerin altını çize ifade ettiği şey e, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi hem liyakatli kadrolardan bahsediği kişilerden değil. E, ülke yönetmek için kadrolara ihtiyaç vardır. E, ve e, bu altlı masa bu ülke, ülkedeki bu kadroları yaratmak için e, ortaklaşmaya karar verdir. Bu e, yeni kurulacak hükümetin içinde hem Deva Partisi'nden, hem Gelecek Partisi'nden, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hem Saadet Partisi'nden hem Doğru Yol Partisi'nden birçok değerli kurmayın görev aldığını hep beraber izleyeceğiz. Türkiye için aslında masa bir demokrasi tahammülü ve aynı zamanda demokrasi içinde çok önemli bir dönemeç. Buna liderlik yapan bütün siyasi parti liderleri Türkiye'de gerçekten tarihsel bir rol sunuyorlar. AK Parti gerçekten bugün şartları değerlendirildiğinde enflasyon, emekliler, EYT, işçiler, emekçiler, doktorlar yani ülkede hiçbir meslek grubu yok ki hiçbir gelir grubu yok ki halinden memnun olsun. Bu kadar memnuniyetsiz seçmenin bulunduğu bir ülkede ee, AK Parti e, zaten iktidarın son günlerini yaşıyor. E, Altın Masa'da bu e, iktidarın son günlerini yaşayan siyasi e, partinin bırakacağı e, amiyane tabirle yıkıntıyı beraberce nasıl ayağa kaldırız diye çok e, büyük bir özveriyle çalışıyor. E, ben bunun e, seçmenler tarafından da çok ciddi anlamda satın alındığını düşünüyorum. Sadece e, ekonomi o kadar önemli bir gündem maddesi haline geldi ki vatandaş e, işte tek adam rejimi mi, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi diye e, düşünecek durumda değil açıkçası. O kadar önemli, öncelikli e, problemler var ki Türkiye'de şu anda. Yani biz mesela veri e, sağlayan bir kurumun e, veri güvenliğine e, inanmıyoruz. Türkiye'deki e, ekonomi dünyası da, siyasi partili liderleri de, e, aynı zamanda ekonomistler de yani e, en son e, TÜİK verilerinde sepetin nasıl oluşturulduğuna dair veriler bile kaldırıldı. Bir taraftan en gibi bir grubun açıkladığı %100 milyar ile %160'lar arasındaki enflasyon. Diğer taraftan TÜİK'in açıkladığı %73.4'lük enflasyon. E, ama her günlerde ise e, motor yine 1 ila 1.5 milyar arasında zam yapılıyor. Sadece 1,5 yıl içerisinde doğalgaza %400'e yakın zam yapılmış. Yani böyle bir ekonomik e, bulgandan geçiyor Türkiye. E, vatandaşın bu durumda e, dinlemekte, e, dinlemeyi öncel öncelediği konuda ekonomik. E, altılı Masa çok daha stratejik ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konularla alakalı da çalışmak zorunda olduğu için güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ne yazık ki bizim agenda'mızla toplumsal agenda birbirine uyumlu değil. Buradaki hiçbir e, siyasi parti mensubunun, Türkiye ekonomisinin e, şöyle bir durumdan geçmesini arzu edeceğine inanmıyorum. E, biz bu yola çıkarken de gerçekten %140 enflasyonları görebileceğimize inanarak çıkmamıştık altınmaz olarak. E, yılbaşından bugüne e, her gün her gün e, insanların satın alma gücü düşüyor. Yani e, daha sadece Ocak ayında 4250 TL olan e, Asgari ücret bugün insanların hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan rakamlar haline geldi. 65 TL asgari ücret alan insanlar evlerini geçindirebilirlerken şu anda 4.250 lirayla açlık sınırını altında yaşamak zorundalar. İşte iktidar cena enflasyonu hayat pahalı olarak ifade ediyor. Kendi ekonomik beceriksizliklerini de Yine e, algı yönetimi olarak dış güçlerin oyunları, işte seçmeni konsolide ederken kullandığı en büyük enstrümanlar e, korku siyaseti, istediği rakibi e, oyuna çekme, onunla ilgili e, daha önceki oyun planları planlarını tekrarlayarak e, siyasette başarı değiştirme. Ama e, bu ne 2018 2018 seçimine benziyor bu seçim, ne daha önceki seçimlere benziyor. Türkiye gerçekten e, kaderini oylayacak bu seçimde. Yani bundan sonra bu ülkedeki gençler bu ülkede kalacak mı, kalmayacak mı? Bu ülkede e, demokratik siyaset yapılacak mı, yapılmayacak mı? Türkiye'de insanlar e, toplanma e, özgürlüğü e, haklarını e, kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Biz artık bunları seçtiğimiz bir seçim atmosferine gireceğiz. Bunu da altın masadaki her e, Siyasi mensup gibi vatandaşımıza doğru şekilde ifade etmek altlı masadaki her e, siyasetçinin birebir görevi. E, burada e, çok önemli bir yol e, kat edildi ve e, artarak devam ediyor. E, ve e, siyasi parti liderlerimiz Sayın Meral Akşener e, başta olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Babacan Sayın Davutoğlu Sayın Gültekin Say, Sayın Karamoğlu, Osmanoğlu, Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Karamoğluoğlu. oldu çok özür diliyorum. Çünkü şey, soy ismini yanlış ifade etmek istemem. Bu konuda liderlik ediyorlar ve bütün partilerde bununla ilgili çok ciddi bir çalışma var. Ve partiler arası seçmenlerde de gerçekten büyük bir sempati var. Yani bir deva partiliyle ile bir iyi Partili'nin... Toplantı öncesi sizde sohbetinde şahit olmuştunuz yani Habiba Hanım'ın, Elif Hanım'ın, Gamze Hanım'ın e, e, emekleri e, İyi Partili Selma Hanımdan çok da farklı bir yerde durmuyor aslında. Biz gerçekten şu anda Türkiye için e, önümüzdeki seçimleri kader seçimi olarak görüyoruz ve bunu el ele e, bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar çalışarak e, kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız.
0: Ee, çok teşekkürler. Yani çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten yayından önce ben de onu gördüm ama e, yine de e, işte kamuoyuna kadar yansıtılabiliyor e, bu dayanışma diyelim ya da bu çalışma azmi, daha çok böyle e, ayrılıklar da e, dışarıya çıkıyor. E, e, Habibe Hanım, size şunu sormak istiyorum. Tabii ki. E, Geçmişten gelen, şimdi Gelecek Partisi yeni bir parti ama geçmişten gelen bir bagajı var. Başbakanlık yapmış bir genel başkanınız var. Ve bununla da ilgili eleştiriler kamuoyunda da oluyor. Bunlarla nasıl devam, yani bunlar sizi nasıl etkiliyor ve bundan sonrası için bu altını masa ve tek Gelecek Partisi olarak sahaya bu duyguları bu burada paylaştığınız azmi nasıl yansıtmayı düşünüyorsunuz diye böyle yavaş yavaş da son soruya gelmiş olduk. Belki çok kısa bir son tur yapacağım onu da mesajlarınızı almak için. Buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Demin de demiştiniz ki diğer sorulara da cevap verebilirsiniz. İsterseniz bunu sona bırakayım şöyle bir toplamak istiyorum. Benzer fikirlerimiz olmakla birlikte şöyle bir bakış açım var. Herhalde Türkiye siyasetinde hepimizin yaşları ortalama aşağı yukarı aynı. Yani bugün doğmuş ya da çok küçük, daha önce bir siyaset ya da ülkede seçim görmemiş insanlar değiliz. Ama bildiğimiz bir şey var, farklı bir dönemi yaşadığımız. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Şuna dayanarak televizyonlarda konuşulan, açık oturumlarda konuşulan ya da konuşulması gereken bir seçime giderken iki şey vardır. Birincisi iktidar partisinin eksikleri, yanlışları, Yönetimde olan, iktidarda olan yani özellikle 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin yaptıkları ve yapamadıklarının konuşulması gerekir. Öbür taraftan da muhalefetin vaatlerinin konuşuluyor olması gerekir. Ama şimdi görüyoruz ki tabloda Elif Hanım'ın sabah verdiği örnekten de yola çıkarak tabloda gördüğümüz şey iktidarla ilgili hiçbir şey konuşulamadığı için yani ülkede özgürlükler o kadar hasrafada ki hiçbir televizyon kanalı iktidar partisinin eksiklerini de ya, ya da yanlışlarını konuşamıyor. Yaptıklarını ya da yapamadıklarını, yapması gerekenleri, yerine getirdiği ya da getirmediği vaatleri konuşamadıkları için muhalefete muhalefet eden ekranlarla karşı karşıyayız. Yeni kurulmuş siyasi partiler var, ortak hareket eden bir altılı masa var. Aslında çok net görünen, çok güçlü bir muhalefet figürü var. Ama hali hazırda seçime girilmemiş ve her siyasi parti kendi seçim vaadini açıklamaya başlamamış. Tam olarak belki de ee, bu basının özgürlüğünden dolayı da vatandaşa TV kanallarından istediği derecede ulaşamamış olan siyasi partiler eleştiriliyor. Ama iktidar partisinin bunca yanlışı ülkenin geldiği bu durum sorgulanamıyor bile. İşte verilerin çarpıtıldığı, demin dediğimiz gibi statistik kurumlarının verilerinin çarpıtıldığı, gerçek verilerin açıklanmadığı, açıklandığı yerlerde de kazayla küçük bir eleştiride bulunmak gerekse bile bu açık oturumlarda oturanların çok korkuyla, çok o yüz olması gereken eleştiri dozlarını üçlerde, beşlerde tutarak iktidar cenahını kırmamak adına bir şeyler yaptığını görüyoruz. Ve özgürlükler o kadar fazla ki iktidar cenahını bırakın eleştirmeyi, bırakın onları kırmamak adına dozunda eleştiriler yapmayı, onlara çok özür diliyorum ama hatırın içerisinde belki de yaranmak, ya da kendilerini beğendirmek ya da varlıklarını devam ettirebilmeleri için onlara yaranmaları gerektiğini düşündükleri için muhalefete muhalefet etme gayreti içerisinde bir kamuoyuyla karşı karşıyayız. Şimdi kamuoyunda iktidar partisinin yaptığı bir şey vardı bir oyun vardı. Daha önce insanlar oy verirken tamam da işte Parti'ye vermeyeceğiz de kime vereceğiz diyorlardı. Evet yeni siyasi partiler kuruldu. Bizim gibi AK Parti'nin içinde daha önce görev yapmış kişilerden de oluşan Deva'da da Sayın Babacan da aynı şekilde siyasi partilerde var ama onların da öyle düşündüğünü zannediyorum. Biz de asla kendimizi AK Parti'nin devamı olarak görmüyoruz. Çünkü bizim içimizde sadece AK Parti'de görev yapan arkadaşlarımız genel başkanımıza sebeb, yani kendimi de örnek gösterebilirim değil. Farklı siyasi partilerde görev yapmış kurucular olduğu üyelerimiz ve şu an hala hazırda, daha önce farklı siyasi partilerde görev yapan üst düzey yöneticilerimiz ya da daha önce hiç siyaset yapmamış arkadaşlarımız var. Ee, bizim de bu anlamda e, sahaya çıkmamız ya AK Parti'nin alternatifi olarak yani kime oy vereceğiz endişeli sorusunu e, o işte tabanın e, alternatifi olarak çıktığımız yerde bu sefer de bizim güçlü olmadığımız varsayımıyla bir vurgu yapmaya çalıştılar. E şimdi altılı masada gelince hiçbir şey bulamadılar ve e, gerçekten mesneti olmayan, gerçekten bir dayanağı olmayan Elif Hanım'ın örneğinde olduğu gençler için ne söylüyorsun ya çok şey söylüyoruz bir açın bakın parti programlarımıza bakın biz evet çıkamıyoruz tv kanallarına ama biz youtube'larda yayınlıyoruz düzenli olarak belli belgelerimizi hazırlıyoruz internet sitelerimizde web sitelerimizde genel başkanımızın hesabında bizlerin hesabında bütün muadelerimiz bütün çalışmalarımız yapmayı planladıklarımız ortada. Hiçbir şey söylemesek gençler için şu anda işsizlik sorunuyla ilgili mülakat gidecek, niyakat gelecek diyoruz. Bu bile bence yeterli bir söylemdir. Ülkenin geldiği noktada sorunların kaynağı olarak eğitimle ilgili, adaletle ilgili, ekonomiyle ilgili politikalarımızı defalarca açıkladık ve bunu sadece bir politika olarak değil, aslında politika belgeleri olarak, gelecekte ekonomi modeli olarak, yeni siyaset belgesi olarak belgeler, raporlar şeklinde açıklamalarımızı yaptık. Ama dinlemeyen, anlamayan Görmeyen demiyorum, görmek istemeyen e, yorumcularla karşı karşıyayız. Aslında onlar bu yorumları izlediğimiz zaman belki de bir siyasetin içerisinde olduğumuz için söyledikleri değil söylemeye çalıştıklarını, yaptıklarını değil yapmaya çalıştıklarını okuyabilme kapasitesine sahip insanlarız. Orada yapmaya çalıştıkları şey, söyledikleri şey kendi düşünceleri değil. Net bir şekilde aldıkları talimatlar, e, iktidar cephesinden aldıkları talimatlar ve bu talimatlar e, çerçevesinde Vatandaşı yönetmek, vatandaşı yönlendirmek, vatandaşın altılı masaya karşı olan umudunu ve inancını kırmak. Dolayısıyla da kendinden başka bu ülkede bir alternatif, oy verilebilecek, bu ülkeyi yönetebilecek yeterlikte hiç kimseyi olmadığı algısını oluşturmak üzere çaba sarf ediyorlar. Çünkü iktidar artık vatandaşına vaatte bulunacak yetkiyi de, gücü de, örneklemi de geçti. Neden geçti? Vaatte bulunursunuz sonra vaatlerinizi yerine getirdiğinizde bir sonraki vaatleriniz ciddiye alınır, dikkate alınır ve o vaatler insanların size yönelmesini sağlar. Bulundukları vaatler yerine gelmediğinde bir yılda dört kere Merkez Bankası Başkanı, bir yılda e, kısa sürede üç dört kere yine Hazine ve Maliye Bakanı ve düzenli olarak bu değişiklikleri yapıyorsanız ve hala ekonomi bir öncekinden çok daha kötü bir yere geliyorsa ve yine atadığınız bakan size e, Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfatına uygun olarak bu liyakatte olan bir bakan olarak verilerle, projelerle hani iktidarı daha doğrusu muhalefeti projesizlikle eleştiren ama şu anda bu ülkeyi yönetip hala bir proje sunamayan ve sorulan sorulara da gözümdeki ışığa bakarak e, cevap veren, gözümdeki ışığa bakın diyerek cevap veren bir bakan varken onların bizim bu kadar hazırladığımız projelerimizi, eylem planlarımızı, programlarımızı eleştirme hakkını kendilerine vermiyorum. Ben öncelikle bir vatandaş ve bir seçmen olarak iktidar partisinden, hem Hazine Bakanı'ndan hem diğer bakanlarından tamamında projeler bekliyorum. Sağlıkla ilgili sorunlardan bahsediyoruz. Doktorların sorunlarını söylüyorsunuz. Yani Demin Gamze Hanım da işte meclisteki tabloyu maalesef üzüntüyle ortaya koydu. Ama bu tabloya ben hiç şaşırmadım Gamze Hanım. Bu tablonun geleceği 14 Mart tıp bayramı öncesi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada belliydi. Aralıkta doktorlar bu şikayetlerinde bulunurlarken karşılarında bir iktidar olduğunu, kendilerini yönetecek ve kendilerini her fırsatta bu ülkeyi hükümdar değil hizmetkar olmak için geldik diye vaatlerde bulunan insanlar olduğu için kendi sıkıntılarını ifade ettiler, taleplerini ilettiler. Özlük haklarıyla ile ilgili, çalışma koşullarıyla ilgili, yetersizlikleri ve gelecekleriyle ilgili duydukları kaygıdan bahsettiler. Buna karşı iktidarda olan kişilerin yapmasını beklediğimiz açıklama çözümlerdi. Onların sorunlarını ciddiye almak, önce anlamak Sonra dikkate almak, ciddiye almak ve çözmeleriydi. Ama gelen noktada sorunların çözülmesini bırakın, beklentinin çok daha aşağısında, altı ay öncesinden çok daha kötü bir duruma geldiğini görüyoruz. Ama şaşırmıyoruz. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Tıp Bayramı'nda herkes mutlu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, doktorlarla ilgili pozitif şeyler söyleyeceğini, bu sorunlara, bu beklentilere bir nebze de olsa katkı sunacağını beklerken, işinize geliyorsa edasıyla, Doktorları bu ülkede çalışmak istemeyenlerin yurt dışına gidebileceğini, onların asistanlarla da devam edebileceğini, onların bu konuda sorun yaşamayacaklarını ifade eden hepimizi öncelikle bir insan olarak, bir vatandaş olarak ve bir hasta adayı olarak hayal kırıklığına uğratan bir açıklama yaptı. Bu saatten sonra gerçekten doktorlarımızın ne kadar üzüldüğünü anlayabiliyoruz, onların yerinde olmak istemezdik ama şunu unutmayalım. Hepimiz bir gün o doktorlara ihtiyaç duyacağız. Ama bu hocaları ötekileştiren, hocaların haklarını vermeyen sistem, yani bir gün doğru hocaların, doğru doktorların talebeleri yetiştirememesi ve bu ülkede gerçekten Atatürk'ün dediği gibi beni Türk doktorlarına emanet edin cümlesinin maalesef beni Türk doktorlarına emanet etmeyin haliye gelmesinden endişe duyuyorum. Çünkü insanların haklarını vermezseniz, yani bu doktorlar hiçbir şey yaşamadılarsa acaba pandemi sürecinde yaptıkları fedakarlıklar da mı ...seslerini duyurmalarına, karşılarına muhatap olarak alınmalarına yetmedi. Canlarını verdiler, daha ne yapsınlar diyorum. Biz... E, teşekkür ederim.
0: E, tam soruma cevap vermediniz ama süremiz de kısıtlı. E, e, Elif Esen'e devretmek istiyorum. Bir dinamizm var, kadınlar bir araya gelince aslında bakın ne kadar böyle e, heyecanlı, dinamik e, bir konuşma var ama... E, Eleştiri de var yani daha çok erkek görüyoruz altın masada sağ olsun Sayın Akşener var ama genellikle fotoğrafta çok erkekler oluyor. Kadın hareketi de biliyorsunuz işte İstanbul Sözleşmesi mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin en dinamik seçmeli de belki en mobilize edebilecek bir güce sahip bir hareket. O yüzden Elif Esen siz isterseniz bu konuda bir şeyler söyleyin kadınlar için. Kadınlar adına bir şeyler söyleyin. Sonra çok kısa herkesten bir mesaj alıp öyle vedalaşın.
4: Elbette, elbette. Şimdi e, toplumun sosyolojik olarak da e, bu sıkıntılarla, bu çoklu krizle değişip dönüştüğü bir döneme tanıklık ediyoruz. E, öyle bir dönem ki bu, e, bu dönemki siyasete, yeni partilere ve olan partilere pek çok e, sivil toplum e, temsilciliği yapmış arkadaşımız dahil oldu ki ben de onlardan biriyim. E, hem bir girişimci tarafım vardır. Uzun yıllar kadınlara, gençlere girişimciliği anlattım. E, Eğitimin sebebiyle. Hem de e, sivil toplumda W20'nin içinde işte bu e, İstanbul Sözleşmesi'nin yazım aşamasında ben de sivil toplumda e, takip ediyordum. E, vazgeçildiği geceden itibaren bunun Hukuksuz bir e, tutum olduğunu, e, cumhurbaşkanlığı kararının yasaya aykırı olduğunu, meclis ortak kararıyla çıkan bir sözleşmenin hem de uluslararası sözleşmenin yine meclisten çıkacak bir kararla e, fes edilebileceğini defalarca ifade ettik. Kaldı ki e, son günlerdeki duruşmalardan, e, savcılardan e, bu hukuka aykırıdır e, sonuçlarını söylemlerini de alıyoruz. Ama bugün hukuka aykırı anayasa mahkemesinin e, e, e, e, izlediği süreçlere hukuka baktığımızda e, yani hukuktan neredeyse bahsedilemeyecek demokrasiden uzaklaşılmış hukuktan uzaklaşılmış bir süreci de hep birlikte görüyoruz. Şimdi kadın sivil toplumdan da geldiği için aslında siyasetin içinde bir takım dönüşümlere de vesile oluyor. Daha çok kadın var. Bakın biz Deva Partisi'ni kurduğumuz zaman Sayın Genel Başkanımız işte bir, bir süre öncesinde parti kuracağını ifade ettiği zaman onun mail adresine. Partiyi kurduğumuz zaman web sitemize ve mail adreslerimize gelen başvurularda kadın oranı yüzde bir buçuk ikiydi. Ne kadar düşük yani bu, bu oran bize hem çok şaşırtmıştı gelen veri listelerine baktığımızda hem de çok üzülmüştük. Kadın kendisini siyasete ait hissetmiyordu. Çünkü siyaset o kadar kirlendi ki, o kadar e, çatışma dili hakim ki siyasete. Kadın uzak duruyordu ta ki yakın zamana kadar. Çünkü artık e, siyasetle sonuca ulaşabileceğini biliyor. Siyasetle mutfağındaki tenceresini doldurabileceğini, çocuğunun, işsiz gencinin geleceğe umutla bakabileceğini alacağı bu siyasi kararla verebileceğini biliyor kadın. Kadın pazarda geçen gün bana şunu söylüyor bir kadın. Sık sık sohbet ediyoruz. Genel başkanımıza yaptığımız il ve ilçe ziyaretlerinde bir pazara girdik. Dedi ki artık pazar arabası taşımıyorum. Sebebi belli ama niye dedim? E çünkü pazar arabasını dolduramıyorum. Elimde de taşıyorum aldığım şeyleri dedi. Gelirler sabit ama o alım gücü kat kat o kadar düştü ki artık kadın bunun bir çözümünün olması gerektiğini, bunun artık bıçağın e, kemiğe dayandığını hissediyor. Öyleyse eğer e, bu baskın e, iktidarda, bu nefes alamadığımız enformasyon, yani haberleşme sisteminde e, bizim konuştuğumuz kadar halka da, kadına da görev düşüyor ama bütün halka, yani erkeğe, gence, kadına, herkese görev düşüyor. Ben gittiğim zaman kadın... Kadınlarla iletişime geçtiğimde ya da gençlerle, erkeklerle birçok kesimle iletişimdeyiz. Sadece kadınlarla değil. Artık vatandaş birey olarak bunu bir toplumsal sorumluluk olarak hissetmeli ki hissediyor. Çünkü canı acıyor. Yani gelirler yetmiyor, faturalarını ödeyemiyor, borç batağında duyuyoruz. Yani memleketine dönüyor, ailesinin yanına sığınıyor insanlar. Çok zor günler yaşıyoruz. Gerçekten hani e, bu bir yıl sonraki seçime bu ülke dayanır mı? Bu iflas eşiğindeki çok ciddi bir noktaya geldik. Bu ülke dayanır mı? Ya ben de bilmiyorum. O sebeple erken seçime gidilebilir elbette. E, çünkü iktidarında biz çok e, gördük bu tür e, viraj almalarını. Erken seçim yok derken baskın seçimle birkaç ayda seçime gittiklerini. E, tamamen bir e, sisli puslu bir havanın içinde ilerliyoruz. Ş şeye geri dönmek istiyorum. Kadına Gence, erkeğe, herkese bu dönemde görev düşüyor. Herkes duyduğunu, bildiğini, inandığını yanındaki arkadaşına, akrabasına, komşusuna, kafedeki arkadaşına, kahvehanedeki beraber oturup çay içtiği köylüsüne, memleketlisine herkes birbirini anlatacak. Bu öyle bir dönem artık. Bizim anlattıklarımızı azıcık da duymuşsa veya hissettiği şu, ya yani yıllardır iktidarda bir parti var. Yıllardır sizin derdinizin dermanı biz olacağız diyorlar. Yıllardır şu söyleniyor bizim arkadaşlar kurumsal çıkarmış kayıtları. Her yıl şu söyleniyor enflasyonu düşüreceğiz. Birkaç ay sonra düşecek. Şu tarihte düşecek. Her düşecek haberinden sonra artıyor. Her seferinden. Ve bugün hala şunu duyuyoruz iktidardan. Biz çözersek biz çözeriz. Ya yani neyi çözüyorsunuz? Batmış ülke gittikçe de batıyor. Çözemeyeceğiniz ortada. Lütfen artık yaşı ilerlemiş ben bir kadın olarak şunu rica ediyorum. Yaşı ilerlemiş siyasetçilerimiz lütfen artık gidip torunlarını sevsinler. Gidip dinlensinler çok yoruldular. Mutlaka ülkeye hizmetleri olmuştur. Bugüne kadar yapılan iyi işler de olmuştur. Bunları bir kenara ko koymak lazım ama bugün yapılan iyi, iyi işlerden çok kötü işler var. Ve bugün liyakatli genç pırıl pırıl kadrolar var. Bu ülkenin sorunlarına çözüm olacak kadrolar var. Lütfen artık ülkelerini seven, ülkesini seven herkes vicdanına elini koysun ve ülkesi için artık ne yapması gerektiğini farkına varsın. Biz geçmişteki yaşanmış bütün sıkıntıların teminatıyız. Bakın çok farklı çevrelerden geliyoruz. Hiçbirimiz hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Biz bütün sıkıntıların teminatıyız ama çözümlerin de teminatıyız. Artık biraz gidip dinlensinler büyüklerimiz. Biz de onlara hürmet etmeye devam edelim. Saygımız devam etsin. Bu, bu bilinci e, onların da hissetmesini gönülden arzu ediyorum. Vatandaşlarımıza da lütfen uyanık olun ve çözüm için. Ülkenizi seviyorsanız lütfen doğru ve basiretli kararlar verin diye ancak bir kadın olarak mesajımı iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. Meselesi altın masa dışındakileri herhalde. E,
0: hemen e, son bir mesaj. Yani aslında hepimizin e, zor bir dönemi e, herkesin de umuda ihtiyacı var. Zaten altın masayla ilgili en çok eleştirilerden bir tanesi tane yani umudu canlandıracak söylemi e, tam olarak ifade edemiyor diye. Gerçi tabii işte e, bu kanalları kullanamıyor diye. E, Sayın e, İlgez'de sizden o umudu canlandıracak mesajı alarak böyle bir son tur yapalım. E, sizden başlayalım. Sesiniz kapalı. Özür dilerim. Sesiniz kapalı. Duyamıyoruz sizi. Ee, ha, heh, tüm e,
1: tüm e, e, katılımcı arkadaşların söylediği şu konuyu ben de altına e, bir e, çizgi çizmek isterim. Çünkü bu iktidar e, emeğe düşman. Bu iktidar e, düşünene düşman. Bu iktidar kadına düşman. E, dolayısıyla baktığınızda e, diyor ya Nazım Usta bu bu iktidar umuda düşme. Dolayısıyla biz kadınlara çok iş düşüyor. Çünkü yeryüzünün yarısı bizleriz. Ben inanıyorum ki biz bu ülkeyi kucaklaştıranlara inat, kucaklaştırmak için iktidar olacağız hep birlikte. Ve gerçekten bu ülkede aydınlık, güzel yarınları, rahat bir nefes alınacak bir coğrafyayı, kapsayıcı
0: bir anlayışı, e, kucaklaşarak getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın İlgezdi. evet sayın Tan Doğan. de, de bekliyorum. <gülüyor>
2: Do e, dört sene e, önce İyi Parti kurulduğu dönemde e, özellikle Habiba Hanım ve e, Elif Hanım'ın altını çizerek ifade ettiği işte o medya bariyerleri, e, şey, miting yaptığımız yerlerde elektriklerin kesilmesi yani e, o konuda e, bir kadın olarak gösterdiği e, cesaret ve Türkiye'de e, şu anda altılı masada da çok e, önemli aktörlerden e, biri olan, yine bir kadın olan Sayın Meral Akşener'e ben e, iyi Partili olarak değil, bir kadın olarak gerçekten müteşekkirim. Çünkü hem o masada e, erkek egemen görüntüyü e, ciddi anlamda değiştiriyor. Ama kadın uzun süre kadın hakları alanında... E, hem kadın girişimciliği hem de kadın hakları alanında aktivist bir insan olduğum için kadın örgütleri söylediklerine iyi partili bir kadın olarak değil. Ama buna inanan bir kadın olarak katılıyorum. Nüfusun yüzde kadınlardan oluştuğu dünyamızda işte Finlandiya yakın dönemde olduğumuz gibi hem parlamentoda hem de mecliste daha fazla kadının ...yalması Türkiye'nin geleceği için çok önemli bence. Çünkü kadının feraseti, kadın şefkati, kadın mer merhameti... ariyeten kadının erkekten farklı çalışan bir zihin yapısı. E, öngörüldüğünde e, meclisin de e, çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum. E, İyi Parti'nin de bu e, geçen seçimde bu konuda çok ciddi eleştiri e, e, durumlar oldu. Sayın Genel Başkan bu konuda bu seçimlerde çok daha fazla kontenjan hakkı kullanıp mümkün olabildiğince çok kadın siyasetçimizi meclise taşımaya gayret edeceğini muhtelif zamanlarda ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu ve Sayın Baba da zaten MKYK'sı ayrıca parti meclisleri de düşünüldüğünde... Bu oranları her geçen gün arttıracak bir de bir tutum sayı dediğini düşünüyorum. Ama kadın örgütlerinin bugün olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'ndeki tutarlı tavırları ve daha önce de bunun benzeri tavırları Türkiye'de belki de en başarılı muhalefeti kadın, kadınların yaptığını gösteriyor. Bu anlamda da kadın ortaklı aşması sizin programının e, mottosu kadın kadının yurdudur. E, ben burada e, gerçekten kadın kadının yurdudur diye ziyadesiyle hissettim. E, bütün katılımcı arkadaşlara hem e, değerli ifadeleri için hem e, kendilerinden ziyadesiyle beslendim. Hem de e, 17 yaşında bir kız çocuğu annesi olarak Türkiye'yi daha yaşanılır e, bir yer yaşama e, yaşanır bir yer Kırmak için verdikleri emekten dolayı e, tüm kalbimle kutluyor ve e, e, görevlerinde başaralarını devam edebiliyorum.
0: Güzel. Çok teşekkür ederim. Habibe Çiftçioğlu sizden de.
3: Anladın evet mı? o kadar güzel söyledi ki kadın kadının yurdudur diye. Ben de böyle kadınla ilgili söylediği her şeyi keyifle dinledim. Gerçekten tabii e, bu ülkenin yüzde ellisini oluşturan diğer yüzde ellisini de yetiştiren kadınların e, siyasette de ekonomide de, istihdamda da, hayatın sosyal hayatta da her alanında daha aktif ve daha görünür olmaları gerekiyor. Biz arzu ediyoruz kadınların siyasete daha çok gelmesine ama Elif Hanım'ın dediği gibi ilk başta bir çekince ve siyasetin zorluklarından dolayı korku var. Bunu hep birlikte yıkacağız inşallah. Kadının olduğu yerde daha e, akıl ve daha zerafetle birlikte inşallah e, güzel sonuçlara ulaşılacaktır. Kadın dernekleriyle ortak hareket ediyoruz ve onların çalışmalarını da takip ediyoruz. Bu anlamda da aslında şu anda daha bu kadar yıldır Türkiye Cumhuriyet tarihi kuruldu kurulalı hiçbir kadın milletvekili çıkartmayan 20 tane ilimiz olduğunu Kader'in yaptığı araştırmalara sonucunda öğrendik. Onların bu konuda hedefleri var. Bizim de onların bu hedefe destek olma gayretimiz ve çabamız var. İnşallah hep birlikte artık Türkiye'nin daha önce hiç kadın milletvekili çıkarmamış ya da bu seçimlerde hiç kadın milletvekili olmadığı bir ili kalmaması için hep birlikte çalışalım. Hep birlikte ortak hareket edelim ve kadının sesini, gücünü, kudretini her ilde, Türkiye'nin her bir köşesinde hissettirelim. İstanbul Sözleşmesi bunun örneklerinden biri oldu, ortak hareket edildi. Bu konudaki itirazlarımızı birlikte yaptık, danıştaydaki davalara birlikte katıldık, savunmalarımızı hepimiz birlikteydik, söz aldık, ifade ettik. Danıştay şimdilik orada çıkan kararlar tabii hukuksuz olduğunu ifade ediyor savcıların mütalaları ama hala hazırda son karar çıkmadı. Heyecanla bütün davaları takip ediyoruz. Kendi davalarımızın görüldüğü davayla avukat arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Ama diğer davalarda da yine katılım sağlıyoruz hukukçularımızla. Gözlem altında devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yani bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur diyoruz başından beri, partiyi kurduğumuz andan beri. Sorunu çözemeyenler vardır diyoruz. Bunu herkese söyleyelim. Dediğiniz ya altılı ile ilgili bir umutsuzluk var. Altılı masa umudun masasıdır. Altılı masa geleceğin masasıdır. Altılı masa özgürlüklerini, altılı masa eşitliklerini, altılı masa bu ülkedeki adayetin masasıdır. Olmaya da devam edecektir. Kafalarında her ne endişe varsa, bunlarla ilgili endişeleri gidermek, bunlarla ilgili güven verebilmek için aslında masa altı ayda bir kere toplanıyor ve açıklamalar yapıyor Kafalarındaki vatandaşın soru işaretlerini gidermek için ilkelerimizi belirledik geçen ay Gelecek Partisi'nde yaptığımız son toplantıda. Bununla ilgili madde madde ilkelerimizi açıkladık. Bazen kişi bilmediğinin de hani eleştiriyor olabilir bilmediği için de bunların takip edilmesini arzu ederiz. Ulaştığımız kadar ulaşabilmeye, teşkilatlarımız aracılığıyla inlere giderek ziyaretlerde bulunarak vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. Eminim bütün siyasi partiler bunu yapıyor. Biz Altılı Masa'nın temsilcileri olarak Aldığımız kararlarla yürüdüğümüz yolda genel başkanlarımızın güçlü iradeleriyle bu ülkeye umut olmaya, bu ülkeye gelecek olmaya kararlıyız. Onun için de bütün vatandaşımızın desteğini istiyoruz. Umutsuzluğa asla yer yok. Biz bunu başaracağız ve buna güveniyoruz. Tek ihtiyacımız olan şey vatandaşımızın desteği. O desteği alacağımızdan da bir endişe duymuyoruz. Ama değil mi ki bugün bütün kadınlar burada konuşuyoruz? Bu ülkenin demin ifade ettiğim yarısını oluşturan, diğer yarısını yetiştiren bütün kadınların... Buradaki kadınlar olarak desteğini istiyoruz. Çünkü altılı masadaki hiçbir liderin kadınlarla ilgili, Türkiye'nin kadınlarıyla ilgili, annelerle ilgili, genç kızlarla ilgili hakaret sözcüklerine rastlayamazsınız. Ama iktidar mensuplarının her fırsatta ötekileştiren, her fırsatta iten, sadece kendi partisine mensup olan, kendi partisinin üyesi veya da orada görev yapan kadınları sıkıntı olduğunda savunan ama diğer kadınları Hangi görevde, hangi meslekte olduğuna bakmaksızın, onların da bir aileleri var mı, çocukları var mı, onların da eşleri var mı, anne babaları var mı demeden ötekileştirmeyi ya da onlara hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren e, insanların geleceğe umutla bakmamıza engel olmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz inşallah. Teşekkür ediyorum.
4: Ben de teşekkür ediyorum. Elif Ezen,
3: ee, ben de
4: şöyle kısaca şunu ifade edeyim bir önceki konuşmamı tamamlayacak ifadeler ilk yola çıktığımızda %1.5-2'den bahsetmiştim biz bugün geldiğimiz noktada 2 yılımızı doldurduk ve birkaç ayda ilerledik geldiğimiz noktada bakın kadın aslında bu sıkıntılarla yaşadığı sıkıntılarla gözünü ve gönlünü aslında alternatifleri açmış durumda şu an dinliyor, gözlemliyor Bizim şu anda geldiğimiz noktada kadın üye oranımız yaklaşık yüzde 35. Bu çok önemli bir oran. Yani yüzde bir buçuk ikiden yüzde %35 35'e yükselmiş olmamız, kadının bizi dinlediğini, duyduğunu, siyasete güvenmeye başladığını, çözümün siyasette olacağını hissetmeye başladığını bir delili. Aynı zamanda aslında belki altılı masada görünürde kadın olmasa da. Sonuçta Altılı Masanın genel başkanları ekipleriyle bir bütünler, partiler, ekipleriyle var olurlar. Ve Devam Partisi'nde tüzüğümüzde yüzde 35 cinsiyet kotası dedik. Yüzde 35 cinsiyet kotasını kurullarımızda uyguladık. Yönetim kurulumuzda yüzde 35 cinsiyet kotamız var. Başkanlık kurulumuzda yüzde 35 cinsiyet kotamız var. Yedi ila sekiz arasında değişen kadın genel başkan yardımcımız var. Bu çok önemli bir oran. Yani kadın aklının, yönetim süreçlerinde, karar mekanizmalarında olması bu dönemde gerçekleşiyor aslında. İşte bu, bu gidişatı e, geleceğe taşımak, kadının güvenini e, devam ettirmek ve kadının bu çözüm mekanizmalarında varoluşu bu yeni sistemde güçlenerek devam edecek. İstanbul Sözleşmesi bunun sembollerinden biri. Bizler bunun sembollerinden e, yine e, sembollerini oluşturuyoruz. Ve ben inanıyorum ki bugün geldiğimiz noktada Artık Maslow'un hiyerarşi Maslow e, hiyerarşisinde e, e, temel ihtiyaçlar yani yeme içme barınma e, ya e, düşen ihtiyaçlarda karşılanamayan ihtiyaçlarda mutlu olabilir mi bir vatandaş olması mümkün değil. Öyleyse geleceğe mutlu bireyler olarak ancak biz vatandaşlarımızı Türkiye'yi taşıyabilirsek bu aşamaları aşarsak bu da ancak iyi ve liyakatli kadrolarla uzman kadrolarla olacak. Türkiye'nin geleceğinden bahsedebiliriz, umuttan bahsedebiliriz ama bizler umutluyuz, onun için buradayız. Bakın kadının gücü, ne güzel bir saati doldurduk, hepimiz birbirimizden farklı görüşler aldık ve inancımızı umarım izleyicilerimize de geçirmişizdir. Biz buradayız, Türkiye'nin çalışan kadınları, çalışan ekipleri olarak. Geleceğimiz parlak umudumuz var, hiç kimse umudunu yitirmesin lütfen, özellikle gençlerimiz yitirmesin. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı. Sağ olun vakit ayırdınız, katıldığınız için. Kevser Selda Tan Doğan, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve iş insanı çok çok teşekkürler. Gelecek Partisi kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu çok teşekkürler. Ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen çok çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, e, kadınlar var. E, altılı basada da var, arkada da var, önde de var. Çok çok e, yani e, umarım çalışmalarınız burada e, yarattığınız hava e, devam eder. Erkeklere de geçer ve e, çalışmalarınız... Başarıyla sürer. Çok çok teşekkürler. Teşekkür
4: ediyoruz.
3: Evet, teşekkür
2: Biz ediyoruz. teşekkür ederiz.
4: İyi geceler.